0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد
1: ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري نعم غيره
0: في آية الأعراف في سورة الأعراف آية الفطرة وإذ أخذ ربك من البني آدم من ذريتهم وإشهدهم على في آية فيها أن الله تبارك وتعالى يؤخذ أو يسأل كل البني آدم يوم القيامة عندما يشتكون بالله تبارك وتعالى شركا اذ ان الله تبارك وتعالى جعل فيهم الفطرة بل واشهدهم على انفسهم هل في الاية دليل على ان الله تبارك وتعالى يحاسب الذي يشرك به من غير ارسال رسول بدليل اية الفطرة واخذه العهد
1: ألبت لا يوجد في الآية دليل لذلك إطلاقا وإنما فيه أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده من جهة الفطرة أولا لكن ليس في الآية أنه يؤاخذهم بناء على هذه الحجة فقط للأدلة المعروفة التي منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وحديث الأربعة الذين يدافعون عن أنفسهم كالذي مات في الفترة ولم تبلوه دعوة نبي وكالذي أصابه الخرف أو المجنون ونحو ذلك فهذه الأدلة هي التي يعني توجب المؤاخذة والمحاسبة يوم القيامة. ان خيرا فخير وان شرا فشر اما ايه الايه التي ذكرتها والتي تتحدث عن خلق الارواح في عالم الذر فهذه لا تفيد المحاسبه والمؤاخذه قبل قيام الحجه
0: يعني قوله ان تقول يوم القيامه أنكم كنا نعم نعم غافلون او تقول انما اشركنا
1: اي نعم لانه ليس في الايه الا هذه الحجه الفطريه من الله عز وجل وهذه الآية تلتئم مع الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذه الفطرة هي حجة الله عز وجل من ذاك العالم لكن هذه لا تعني أنه يعذب على اساسها
0: بعض العلماء يذكرون ايضا يضيفون الى يعني هذا الكلام الذي ذكرته احاديث قوله صلى الله عليه وسلم في ابيه يعني ابي وابوك في النار واستاذنت ربي لامي ان استغفر لها فلم ياذن لي ويضاف الى ذلك قوله تعالى قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله و... نعم مع ان الله تبارك وتعالى يقول لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او ما اتهم النذير الآية الاخرى
1: نعم.
0: ففي الايه ظاهرا ان قريش لم ياتهم نذير وفي نفس الوقت أن الله تبارك وتعالى جعلهم في النار، جعل بعضهم أو الآيات الأدلة، وكذلك يعني عمرو بن لحي بن يعني الذي يعني نعم. نعم، فما قولك يا شيخ في يعني
1: بارك الله فيك مشان توضيح الموضوع نعم أو توضيح السؤال للحاضرين نعم أولاً، ثم لي ربما ثانياً نعم. نرجو تلخيص السؤال نعم ما هو السؤال؟
0: السؤال أه أليس في آية الفطرة في الأعراف التي هي آية العهد وإذا أخذ ربك من بني آدم؟ هذا أنت
1: هنا من هو نعم فيما بعد نعم الذي ذكرته الذي ذكرته بعد, بعد ذلك نعم
0: أقول يعني الذين يقولون نعم الذين يقولون, نعم يقولون بأن الله تبارك وتعالى يحاسب يوم القيامة المشركين وإن لم يأتهم رسول استدلوا بالأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار وحديث أمه وكذلك عمرو بن لحي مع أنه القرآن يثبت أن قريش ما أتهم من نذير فليس في هذا دليل على القول الأول الذي هو أن الله تبارك وتعالى يعذب المشرك يوم القيامة مع عدم إرسال الرسول وأن آيات إرسال الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً قالوا بتخصيصها في غير المشرك
1: نعم ما هو المخصص؟ في
0: رايهم في الجمع يعني على اساس ان التعارض هذا التعارض بعد اثبتوا التعارض يعني قالوا هناك تعارض بين هذين الدليلين فذاك الجمع بين النصين يعني هو المقدم
1: وهذا التعارض يعني واضح لديك؟ آه
0: التعارض هذا يعني قائم عندي
1: قائم عندك نعم طيب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فسروه قلت بماذا؟ بغير الاشراك بالله تبارك وتعالى
0: يعني وهو انه الله تبارك وتعالى فرض على الناس يعني اشياء كثيره غير التوحيد أوه. نفسه فالشريعة هي التي جاءت لتعلم الناس وتبين الناس ما أمروا به من الواجبات الشرعية فمن لم يفعل تلك الواجبات لأن الرسول لم يأته فلا يحاسب يوم القيامة إلا لم يشرك بالله تبارك وتعالى
1: أنا أرى أن الأدلة التي تمسك بها في تخصيص عموم آية وما كنا معذبين حتى نبعث الرشولة ليست صريحة الدلالة لتنهض وتقوم على تخصيص الآية وما كنا معذبين حتى نبعث الرشولة ويؤكد هذا أمران اثنان الأمر الأول أن الآية كما تعلم دائما من أصول وقواعد الشريعة أن السنة توضح القرآن وتبين القرآن فتعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخصيص الآية بما ذكرت أمر غير مسلم به أقل ما يقال إن لم نقل إنه باطل ذلك لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار يسمع به ثم لا يؤمن به دخل النار فإذا الآية يجب أن تظل على عمومها بدليل هذا الحديث الذي يؤكد المعنى الذي رفع من الآية بزعم أن تلك الأدلة هي التي تقيدها أو تخصصها فهذا الحديث الصحيح ولعلي ذكرت أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره يؤكد بقاء الايه على عمومها وعلى شمولها ثم الاستدلال بآيه لتنذر قوما الى اخرها استدلال خطا واضح جدا والا كان كل مسلم اليوم يصدق فيه او عليه انه ما انذر ما جاءنا نحن من نذير على المفهوم الذي ذكرته آنفا فنحن ما جاءنا من نذير لكن نحن جاءنا او جاءتنا دعوة النذير فالآية ما تعني الشخص فقط كما تعني دعوته فالشخص بالنسبة للدعوة هو كالوسيلة مع الغاية والغاية هو الدعوة فإذا بلغت الدعوة شخصا ما أو شعبا ما أو أمة ما فقد أقيمت الحجة سواء كان هذا البلوغ مباشرة من الرسول عليه السلام إلى قومه أو بواسطة أصحابه أو من يأتون من بعدهم المهم بلوغ الدعوة وعلى هذا نحن نقول إن الأحاديث الآية بأن الإنذار المذكور فيها لا يعني الإنذار المباشر من النذير فقط وإنما يعني وصول النذارة فسواء كان بالواسطة أو بدون واسطة وحينئذ تسلم لنا الأحاديث الكثيرة التي يمكن أن نقول عنها بانها متواتره المعنى حيث انها كلها تجتمع على ان الذين ماتوا قبل بعثه الرسول عليه السلام واخبر الرسول عليه السلام انهم يعذبون انهم يعذبون وقد بلغتهم الدعوه وليست الدعوه التي بلغتهم الا هي دعوه ابينا ابراهيم واسماعيل الذين قاموا ببناء الكعبة وتوارثوا الطواف أو الحج إلى بيت الله الحرام من أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فحينما يأتي حديث كحديث أنت عفوا إن أبي وأباك في النار أو الحديث الثاني الذي ذكرته استأذنت ربي والحديث الثالث كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار والحديث الرابع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فجحشت به الدابة وإذا به يرى قبرين فسأل عنهما قالوا مات في الجاهليّة فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسماتكم عذاب القبر يشير بهذا الحديث إلى أن الدابة حينما شمست سمعت عذاب المعذبين في القبر فإذا ندوا ماتوا في الجاهلية ومع ذلك يعذبون فلا يمكن أن تفسر هذه الأحاديث وهي كما قلت آنفا تعطينا معنى متواثرا وهي أن الذين ماتوا في الجاهلية وأخبر رسول بأنهم يعذبون ونعلم بالضرورة أنهم ما جاءهم من نذير بالمعنى الضيق الأول، لكن نعلم أنهم جاءهم من نذير بالمعنى الواسع أي جاءتهم الدعوة دعوة توحيد دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فأقيمت الحجة عليهم ولذلك فهم يعذبون إذا الآية وما كنا معذبين حتى نبعث. هي على عمومها ومؤيدة بالنص الصريح ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار والأحاديث الأخرى التي ذكرناها كلها تلتأم وتضطرنا طرارا علميا أن نقول لأن الآية على عمومها وانه ليس المقصود كما هو المتبادر من لفظ الايه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دون التوحيد هذا لا يتبادر مع ذلك فالحديث يؤيد عموم وشمول الايه والاحاديث الاخرى ولذلك فهنا فيما اعتقد من كتب التوحيد لا احد يقول ب تخصيص الايه فيما عانى من اهل السنه والجماعه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول انه والله هذا خاص بالاحكام دون التوحيد انا الذي اعرفه من قديم انه المعتزله وهم المعروفون بانهم يقدمون حكم عقلهم على حكم كتاب ربهم وسنة نبيهم بمعنى أنهم يصلون يصلتون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة ويفسرونها بأهوايهم فهؤلاء هم الذين يقولون المقصود بالرسول هو العقل ويعودون بهذا التفسير إلى الفطرة أما أن يقول أحد فيما علمته من آل العلم أن الآية مخصصة هذا لا اعرفه ولا استبعد ان يكون مثل هذا التخصيص لانه اقرب ممن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي عقلا مع العلم ان العقول متفاوته اشد التفاوت اظن انني اتيت بالاجابه عن سؤالك ان شاء الله إن شاء
0: الله تعالى ولو يعني شيخ آه يعني الاعتراض اللي يرد عندي في بعض الجوانب جوابك في مسألة الآية اللي, اللي تنذر قوما ما أتهم النذير نذير واعتراضك على أنه إحنا ما أتانا النذير يعني نقول إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعني النذير قائم بأننا أمته يعني أننا منسوبون إلى أمته فبالتالي نحن منذورون وكذلك يعني ان الايه يعني ما اتاهم من نذير يعني بمعنى انهم غير منذورين يعني هذا ظاهرها والله اعلم يعني مو بمعنى يعني اقصد التفريق بين المعنى الواسع
1: للانذار مثل ما ذكرت
0: يعني ما لا ارى دليله
1: بشكل ظاهر والله اعلم طيب يعني نحن الان دخلنا في تخصيص جديد يعني نحن أيضا ما يشملنا الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله أي أي اليوم اليوم لا يوجد أهل فترة في رأيك
0: يعني الذين لم يصلهم
1: ما يحتاج إلى تفسير أهل فترة هم الذين لم تبلوهم الدعوة لا يوجد اليوم ممكن أن يكونوا موجودين في
0: مجاه الأفريقيا عفواً
1: عفواً خلي جوابك مختصر وبلاش تقول ولا مؤاخذه ممكن لأن كل لفظة ممكن تقابل بعكسها أي يمكن هكذا ويمكن هكذا وهذا ليس جواباً لكني أريد أن تكون معي واضحاً كما كنت معك هل معنى تخصيصك الجديد للآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي هذه الآية لا يدخل فيها أمة الرسول عليه السلام وينتج من وراء ذلك أنه في مجاهيل أفريقيا كما قلت ناس لم تبلغهم دعوة الرسول لما ربما ما سمعوا باسم محمد ربما ما سمعوا باسم الإسلام فهؤلاء يعني يعذبون يوم القيامة بناء على هذا التخصيص الجديد لأننا نحن أتباع محمد عليه السلام أقول
0: شيخ إنه إحنا أتباع محمد فمنذورين فذلك يعني إذا
1: أرجوك ما تعيد الكلام السابق لأنه مفهوم واضح مم. وبلسان عربي مبين لكن أنا أريد جواب عما سألته
0: لم أفهم سؤالك آه هذا هو الجواب
1: هذا هو الجواب اليوم يوجد أهل فترة أم لا؟ لم تبلغهم دعوة الرسول؟ يوجد أم لا؟ لا كيف لا يا شيخ الله يهديك؟ كيف لأنه وأو...
0: سأل... لا؟ لأنه الإعلام أين ذهب
1: بالذين في مجاهيل أفريقيا؟ قلت يمكن قلت يمكن
0: يمكن يعني... يعني أن يكون يعني أقول في الغالب يعني أكثر الناس ثم بالغتهم الدعوة
1: يا شيخ الله يهديك قلت لك كن واضحا معي تقول أكثر الناس وأنا أقول لإخواننا الذي من الله بهم علينا يا إخوانا خذوها قاعدة أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يعيد السؤال بطريقة أخرى يعني يضطر أن يتفلسف على من على المجيب لكن المسؤولية على من على المجيب على قاعدة قال الحائط للوتد لما تشقني؟ قال سلمى يدقني فانت بتقول اكثر طيب والاقل السؤال الثاني الان والاقل ايش هم؟ يعني ما النذير اذا قلها من قبل قلها من قبل بارك الله فيك لانه ليس موضوعنا الان اكثر واقل هل هناك ناس لم تبلغهم الدعوه ام لا؟ نعم طيب بارك الله فيك هذا هو طيب هؤلاء تشملهم الآية وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ الرسول أَمْ لَا يشملهم الحديث ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار طيب إذا لم يبقى لنا نحن معشرة معشر أمة محمد عليه السلام خصوصية في هذا المجال نحن ومن قبلنا يدخلون جميعا تحت عموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نباث رسولا لذلك الانذار المذكور في الآية لابد من فهمه بالدائرة الواسعة التي شرحتها آنفا أي لابد أن يكون إما مباشرة أو بتبليغ الدعوة مثلا لنعود إلى موسى وعيسى عليهم السلام إذا أحد الحواريين سمع دعوة التوحيد من عيسى عليه السلام ونقلها إلى ولده إلى صديقه إلى قريبه إلى آخره قامت الحج عليه أم لا بالواسطة ولا مباشرة؟ بالواسطة, بالواسطة. طبعا. إذا لابد بارك الله فيك من أن نلاحظ هذا المعنى الواسع وإلا ضللنا ضلالا بعيدا عن الحقيقة. وبذلك أظن يتم الجواب إن شاء الله. طيب بالنسبة
0: طيب. للآية لتنذر قوم ما أتهم من قبلك من نذير. من نذير يعني أي نذير عام أيوة. أي نذير يعني ممكن نقول أيضا ما بلغتم دعوة إبراهيم لأنه أيضا من نذير عموم سير يعني يعني صور النذارة. يعني النذير اللي هو الرسول او اي نذير يعني الدعوة نفسها لا هنا,
1: يعني... هنا قد يقال وان كنت انا لا اتبنى هذا انه قد يقال ما من نبي الا بعث الى قوم خاصة وبعثوا الى الناس كافة فالعرب جاءهم نذير من منهم اسماعيل عليه السلام فاليهو جاءهم موسى جاءهم عيسى إلى آخره فهنا في مجال أن يجاب من نذير منهم وإن كنت أنا لا أتقيد بهذا لكن أقول هذا من باب الاحتياط
0: شيخنا في هذا يعني أنا قصدي أنه النذير العرب اللي هو قوم الرسول العرب هو إبراهيم وإسماعيل نعم. لكن من نذير سورة النذارة
1: يعني أيوة. كأنك تريد أن تقول يعني مش النذير بمعنى نبي
0: أي أيوة يعني من يحمل الدعوة كما هو حمل
1: الدعوة لا أيوة. هو ايوه إن يعني تقصد النذير هو لا يريد من. أن يفسر النذير بمعنى نبي وهذا يمكن أن يقال هذا هذا يمكن أن يقال ما جاء نوخ تظل باشم الله مم. فضل يعني هو الكلام ذكرتموه الكلام من قبل لكن لعله في إيضاح فقط وهو أنه تأكيد للمعنى الذي ذكرته شيخنا أن هناك في من أهل الجاهلية من أثبت لهم النبي عليه الصلاة النار وهناك من أثبت لهم الجنة زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وغيراته فلو كانوا ممن لم يأتهم نذير لا بنذارته ولا بشخصه لكانوا ممن يسألون يوم القيامة فدل ذلك على حصول النذارة لهم الله تعالى
0: هذا جواب
1: على كلامي انا، إشكالا اللي اخيرا، هذا جوابه. أني... يعني لا ما في شيء زائد. انا قلت ابتداء انه ما في شيء زائد. م- لكن هنا يفهم في شيء زياده. وهذا رد عليه. هذا رد عليه لانه شيخنا هو اعتبر ما النذير من نذير، ليس فقط نبي حتى مبلغ للدعوه، فيريد ان يثبت بالاشكال تبعه اشكال اخينا بالبراء. فجاءت هذه الكلمه اللي هي منكم يعني ولكن توضيح قضيه عن الاشكال، اليس كذلك؟ وإشكالنا
0: اشكال ارجو المقابل بس قلت يعني يمكن الناس اقول براءه مع كذا عشان ينساها. آه. اوكي. كن... شيء سؤال اخر متعلق يعني بالموضوع ككل بس يعني في مجال آه هل هناك فرق في الشريعه؟ في مساله الانذار او قيام الحج بين قيام الحجه وفهمها حتى تكون يعني سبب من اسباب الحجه يعني حجه الله تبارك على على عباده هل تق
1: هل تقصد فهمها ام افهامها لا فهمها يعني
0: فهمها نعم
1: طبعا في فرق فلو كان رجلا مجنونا او كان رجلا اعجميا لا يفقه اللغه العربيه او او احتمالات كثيره ربما نضطر الى ان نذكر شيئا منها او لا هل تكون حجه قائمه
0: لا طبعا طبعا لا
1: جوابي هذا على سؤالك هذا يذكرني بمناقشة جرت في مجلس لأول مرة حينما انتدفت لتدريس الجامعة الإسلامية وقبل أن تفتتح أبواب الدراسة اجتمعنا في مجلس في سهرة مع بعض أهلان والفضل فأثير هذا الموضوع قال بعضهم بأنه دعوة الإسلام الآن بلغت كل بلاد الدنيا وأتفع كلامه بقوله هي القرآن والحمد لله يذاع من كل بلاد الإسلامية إلى كل أقطار الدنيا فأنا أجبت بما خلاصته يا استاذ أنت تقول القرآن وأنا أقول معك كما قلت لكن العرب كشعب أو كأمة فيهم الآن لا يفهم القرآن فكيف تريد من الأعجم الألمان والبريطان والأمريكان أن يفهموا القرآن بلغة القرآن وغير مترجم إلى لغتهم على الأقل كيف تقوم الحجه على هؤلاء بان يسمعوا القران يتلى بلغه القران؟ هذا لا يعني انه قيمة الحجه عليهم. ولذلك فانا اقول لابد من ان يفهم الذي بلغته الحجه ان يفهمها وانا اضيف شيئا اخر ليس كل من ينقل الحجه يحسن نقلها قد يكون الذي نقلت إليه الحجة يفهمها لكن قد يكون الناقل لم يحسن نقلها ولذلك فقيام الحجة على شخص ما ليس من السهل نحن أن نقول اقيمت الحجة على فلان ولذلك أنا كثير ما اعترض على بعض اخواننا المبتدئين في طلب العلم والسالكين معنا في هذا الدرب من الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ومتحمسين فيقول احدهم انا البارحه اجتمعت مع الشيخ فلان او الدكتور فلاني وناقشته في مساله الاستغاثه بغير الله او التوسل او ما شابه ذلك وقلت هذا لا يجوز هذا حرام هذا الشرك اخره. وهو يصلي بنا إمام فأنا أقمت الحج عليه فهل تجوز صلاتي خلفه أنا بقول أنت كيف تتصور أنك أقمت الحج عليه وأنت بعد لا تزال في التعبير السوري في الرقراق يعني في الضحضاح يعني في أول علم فما ينبغي ما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على المسلم الضال فضلا عن الكافر المشرك لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع أما هل قامت الحجة عليه أو لم تقم هذا علمه عند ربي ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص آه أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة لكننا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة لكننا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها هو الذي يحكم عليه بالنار يوم القيامة ولذلك كما تعلمون جميعا أن الكفر مشتق من معنى التغطية فيعني حينما نقول فلان كافر يعني تبين له الحق ثم حاد عنه ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فأي كافر بلغته حجة الله عز وجل وفهمها جيدا ثم جحد فهذا الذي يعذب ولذلك ربنا عز وجل وصف بعض أهل الكتاب بقوله ويعني نبيه عليه السلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم يعرفون ان محمد عليه السلام رسول وصادق ومبعوث الى الناس كافه وليس الى العرب فقط كما قالت بعض الطوائف من اليهود لا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم لكن مع ذلك تعصبوا لمن كانوا ينتظرونه ان يبعث منهم وفيهم هذا هو الذي اعتقده بالنسبه لسؤالك المذكور انفا
0: شيخ يعني في ايات من القران تبين ان الله تبارك وتعالى يجعل بين الكافرين والقران حجاب ولا يفقهون ما يقوله تبارك وتعالى كما قال تعالى يعني واذا قرات القران اجعلنا بينك. نعم. يعني فهنا هل ان الاعراب يعني عندما يكون الاعراب عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجه، الاعراض عندما يكون سبب عن عدم فهمه للحجه، فبالتالي تكون الحجه قائمه في مثل هذه الادله، وان لم يفهمها لكن قيام الحجه هنا بسبب الاعراض.
1: اولا هذا الجعل هو جعل شرعي وليس كونيا. لعل هذا التفريق واضح عندك يعني هذا الجعل سببه هو كفر هذا الإنسان والسعى إلى الكفر وعدم فتح قلبه للحق فيما إذا جاءه والأضرب الآن أنا لك مثلا بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته آنفا أن المفروض أن أن المنذر أو المبلغ أن تقوم الحج عليه فيما إذا فهمها نحن لماذا قلنا هذا لأننا أمة خاتم الأنبياء والرسل فليس بعده من رسول إذا فمن الذي يبلغ الدعوة هم أتباع هذا الرسول أتباع هذا الرسول كما شرحنا آنفا فيهم طلبة علم ومبتدئ وإلى آخره الآن سؤالك السابق أصوره بصورة ضيقة جدا هل يمكن أن نتصور رسولا بل ان نتصور نبيا بلغ قومه شريعه الله عز وجل وكما قال عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم مع ذلك نتصور انسانا عاديا أه ولم يفهم الحجة من ذاك النبي هل يمكن هذا أه إذا حجة الله بطبيعتها أن تكون قائمة على كل إنسان لكني أنا وضعت قيدا إنسان طبيعي أعني غير مصاب بآفة من آفات الجنون أو الغيبوبة عن الفهم إلى غري فأي قوم وأي فرد سليم من الفهم والعقل قامت حجة الله عليه لا شك أنه فهمها لكننا نحن الآن لا نستطيع أن نقول إننا بمنزلة الرسول بل النبي في أننا نحسن إقامة الحجة على أي طائفة أو جماعة أو فرد فمن هنا إذا نحن لا نستطيع أن نتصور كما قلت آنفا أن حجة الله قامت على كل من نقلت إليه الحجة لاحتمال أن النقل لم يكن سليما كان ناقصا والآن في كثيرة وكثيرة جدا الآن أظن كل أخواننا الحاضرين يعلمون أن هناك جماعات منحرفة عن الإسلام كلا أو بعضا أو جزءا يدعون إلى الإسلام بنشاط حتى يدخل اليهود والنصارى في إسلامهم ولا أقول في الإسلام كالقاديانية مثلا هؤلاء يبلغونهم الإسلام بمفهومهم المنحرف عن الإسلام الصحيح فهم مثلا يبلغونهم أن الرسول عليه السلام ليس خاتم الأنبياء بالمعنى المفهوم عند أهل السنة وإنما هو بالمعنى المفهوم عند القاديانية خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء أما في أنبياء بعد الرسول عليه السلام وقد جاء أحدهم زعمه وهو ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي آخرون أيضا في زعمهم فهذا النصراني الذي أسلم وهو يحمل في هذه العقيدة هذا ليس مسلما بالمعنى الصحيح لأن الحجة لم تقدم إليه بالمفهوم الصحيح لمثل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي والحديث المتواتر أيضا معناه ولكن لا نبي بعدي كذلك هم مثلا ينكرون كثيرا من الأخبار الغيبية كمثل مثلا الجن كخلق من خلق الله الملائكة فهم ينكرون أن يكون هناك يعني ناس خلق من خلق الله مكلفون كالإنس بالطاعة ومن يوم عن المعصية هم الجن لا ينكرون هذه الحقائق كلها لكن هؤلاء يدعون الإسلام يدعون شهادة الا الله أن الله يؤمنون الأركان الإسلام الخمسة وإلى آخره لكن إسلامهم ليس صحيحًا فاذا اولئك الذين يدعون من قبل القديانيين لم تقم حجه الله عليهم بالاسلام الصحيح ولذلك انا ما اتصور هؤلاء يوم القيامه يقال لهم لما قلتم بانه هناك انبياء بعدي والقران يقول كذا لانهم اعاجم لا يفهمون القران وترجم لهم القران بمعنى خطا وهكذا تفضل. عفوا شيخنا بالنسبة للرقية من الجن عملية الرقية من الجن في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في عملية الرقية أنه رقى أعراضي وما هي الآيات اللي يرقى فيها الإنسان؟ أما أن أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى هذا صحيح. رقى بآيات من القرآن. أما ما هي الرقية فلم نقف على نص للرقية التي رقى الرسول عليه السلام بها ولكن القرآن كما وصفه الله عز وجل في القرآن نفسه هو الشفاء لما في الصدور فأي شيء وبخاصة مما هو معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أو رقى به مثل المعوذتين وقل والله احد وقل يا الكافرون فهذه معوذات معروفه فبها يرقي الراقي وبغيرها من الايات الكريمه التي لها صله بالاستعانه بالله عز وجل على اخراج ذلك الجن من الانس المصروع. اذا باختصار صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض الناس واستخرج الجن منه اما ما هو الذي قرأ ورقى به فالله اعلم لكن معلوم في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحره لبيد اليهودي وبقي في فراشه شهورا مريضا حتى جاءوا في مرضه شخصان ولنقل بصراحه الواقعه ملكان احدهما عند راسه والاخر عند رجليه فقال احدهما وهما يسمعان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في فراشه قال احدهما للاخر ما بالرجل قال مطلوب اي مسحور. قال من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد هذا اليهودي. بما سحره؟ بمشت ومشاطه. في بئر اظن جاء ذكرها في الحديث وانا انسيته. فالمقصود انه عليه السلام استيقظ او فهم هذه المخاطبه التي جرت بين الملكين فقال لعائشه: هل علمتِ بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين وذكر القصة هذه فأمر عليا بأن يذهب إلى تلك البئر فاستخرج شيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام ومشط فمجرد ما فك هذا وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي ذكرنا آنفا وإذا هو عليه السلام كأنما نشط من قَالَ فك عنه بهذه المعوذات زايد بفك السهر فالمعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة أنها خير ما يرقى به المريض كذلك الفاتحة وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري هذا جواب ما سألته حكيت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على نفسه المعوذات. يعني نستطيع أن نقول أنه رقى نفسه؟ إي نستطيع. طيب و الـ اللي يدخلون الجنة الذين لا يرقون ولا يسترقون على ربهم ولا يكتون أنا في وهم. نعم. في وهم في الرواية وهذا يعني أمر يجب التنبيه عليه. الحديث في الصحيحين بلفظ هم الذين لا يسترقون ولا يكلون وليس فيهما ولا يرقون لا يسترقون أما رواية لا يرقون ولا يسترقون فهذه رواية تفرد بها مسلم في إحدى روايتيه مسلم شارك الإمام البخاري في رواية وفارقه في روايه شاركه في الروايه الصحيحه المحفوظه وهي قوله عليه الصلاه والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فارق مسلم البخاري في روايه اخرى في صحيح مسلم فزاد فيها وقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فزيادة لا يرقون في الاصطلاح الحديثي زيادة شاذة الحديث الشاذ في تعريفهم هو الراوي الثقة يأتي بزيادة في متن ما أو في سند ما وبحثنا الآن في المتن يأتي بزيادة في متن يخالف الثقات، وهنا تكون هذه الزيادة ضعيفة مرفوضة، ويفرقون بين الحديث الشاذ وبين الحديث المنكر، وهذا كله اصطلاح بين أهل الاختصاص بهذا العلم وهم علماء الحديث جزاهم الله خيرا إذا كان الذي خالف الثقات ثقة فحديثه شاذ وإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فحديثه منكر لكن في النتيجة كلاهما ضعيف واقع هذه الزيادة لا يرقون أنه تفرد به ثقة وهو بالضبط حافظ من حفاظ الحديث ومن شيوخ الشيخين واسمه سعيد بن منصور وله كتاب يعرف في السنن وهو كتاب مفقود منذ القديم لكن منذ عشر سنين تقريبا طبع منه جزآني فهذا الرجل سعيد بن منصور تفرد برواية لا يرقون عن سائر الثقات الذين اشتركوا في رواية الحديث دون هذه الزيادة هذا من جهة والحديث في الصحيحين المحفوظ منه وغير المحفوظ أي الشاذ هو من حديث من عباس رضي الله تعالى عنهم وجاء الحديث في خارج الصحيحين وبالضبط في مستدرك الامام ابي عبد الله الحاكم النيسابوري رواه بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن عباس في روايه الشيخين اي بدون زياده الشاذه فهذا اكد ايضا الشذوذ ثم يزداد تاكيدا على تاكيد ان كلمه لا يرقون تعطل احاديث كثيره وكثيره جدا صريحه في الحد على تعاطل الإرقاء للاخرين من ذلك ما رواه مسلم نفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من استطاع منكم أن أن ينفع أخاه فليفعل قال هذا بمناسبة الرقية هناك حديث آخر وله صلة وثقة بما نحن فيه أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على زوجته فاطم حفصة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال لها ألا تعلمينها الكتابة كما علمتيها رقية النملة كما علمتيها رقية النملة فهذا في حض أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا فيها الامر بالارقاء من ذلك مثلا انه عليه الصلاه والسلام راى اظن في وجه امراه او شخص لا اذكر الان علامات مرض فقال ارقوها امر بالالقاء ولذلك فلا بد هنا من شيئين اثنين الا وهما التفريق بين في الحديث بين الرواية من جهة وشيء آخر التفريق بينهما في الدراية أي في الفقه ففقها يستحب للمسلم أن يرقي غيره ولكن لا يستحب للمسلم أن يطلب الرقية من غيره جمعا بين هذه النصوص لأن من صفات المتوكلين على الله حقا والذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولكن قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالإرقاء فإذا لابد من التفريق فقها أيضا بين الإرقاء للغير فهذا مستحب وبين طلبك الرقية من الغير فهذا مكروه وفي النهاية إذا ربطنا هذا البحث بسؤالك الآلف ذكره أن رسول رقى نفسه نعم لكن هو ما استرقى من غيره فاذا ما في خلاف.
0: كمان يا شيخ رقت الرسول عليه انا انا ترقيه.
1: نعم. اي نعم. يعني لكن بدون طلب. هو هذا السر بدون طلب غيره. والروايه الشاذه في مسلم؟ ايش؟ الروايه الشاذه اللي فيها شاذة كلمه لا يرقون الروايه الشاذه موجوده موجوده في الصحيح ايضا. وقلت قلت اشترك الامام مسلم مع البخاري في رواية الرواية المحفوظة هم الذين لا يسترقون وانفرد مسلم عن البخاري في رواية الرواية الشاذة فروى الحديث بلفظ لا يرقون ولا يسترقون هذا ذكرناه. نعم الصحيح موجودة يعني الشاذة موجودة في الصحيح. وين الصحيح؟ صحيح مسلم يعني. وأنا بقول أمين الله يهديك. تفضل. هل يجوز الرقية من شريط كاسيت؟ هل يجوز الرقية عن طريق شريط كاسيت. طريق كاسيت؟ شريط شريط يعني كشريط اللي ممكن تسألته هي كاسيت يعني. صحيح. هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى أجاوبك. وإن كنت أعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هو. لا يجوز. ولذلك انا قلت في بعض المناسبات نظن الله اعلم ان كان الخبر صحيحا ان الاذان الموحد احيانا على الاقل يذاع من شريط فان كان هذا خبرا صحيحا فانا اقول اخشى ان ياتي يوم يصلي الناس وراء الكاسيت تفضل مرات في جمعنا او في القصر الجنه حديث صحيح لا حديث ضعيف، تفضل. شيخ بالنسبه لاسماء لأ
0: الاسم الاعظم لله عز وجل، كيف؟ بالنسبه الاسم الاعظم لله عز وجل، هناك عده احاديث، هل ممكن ذكر الاحاديث الصحيحه في هذا
1: المجال؟ لا يمكن الان لكن يقينا اسم الله الاعظم هو الله، اسم الذات. لأنه قد جاء في بعض الأحاديث صحيحة أن رجلا سمع رجلا يدعو في آخر صلاته وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال عليه الصلاة والسلام هناك حديثان بهذا المعنى في أحد ما يقول أدعو فقد استجيب لك أدعو فقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب وفي حديث آخر يقول لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم فالأحاديث كلها التي جاءت في هذا الخصوص تلتقي مع لفظ الجلالة نظيروا صار الوقت بسم الله نعم